0: Present day, present time,
1: discos voadores, fantasma, fantasma, fantasma. Criaturas Horripilantes.
2: Este é Mundo Freak Confidencial. E Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje o meu objetivo aqui, nobre ouvinte, é fazer você se cagar de medo. Eu quero, cara, sério, eu quero você pedindo arrego. Eu quero você que tá aí, escutando de noite, no escuro. Eu quero que você pense, Andrei, seu desgraçadinho, você me paga. Eu quero que você realmente mande um feedback. Porque hoje a gente vai fazer um repeteco, uma continuação de um assunto que foi muito popular. Se eu não me engano, ainda tá nos tops... Dos nossos episódios mais comentados Essa primeira parte Que a gente vai gravar sobre vídeos bizarros Se eu não me engano a gente mudou o nome porque, primeiro, foi os piores vídeos da internet ou algo assim. Eu acho que, sei lá, eu acho que vídeos bizarros, acho que entra dentro do, do, do escopo em que a gente tá querendo. Porque entrar fora também é meio redundante. E pra me ajudar aqui, temos aqui o nosso queridíssimo Lucas Balaminuti, que transformou minha pauta em três
0: <risos> Voltei, cara, feito uma Fênix enlouquecida, eu tô de volta.
2: Olha aí, essa Fênix alcoólatra tá foda. <risos> Escutendo escutando aí, seus últimos episódios aí no Geekbox, estou estrem está estarecido estou pensando realmente se o convite foi uma boa ideia não
0: conta não se não. minha mãe descobre cara
2: o
1: GeekVox, ele, ele puxa o pior das pessoas, cara. Exatamente. E essa voz
2: aí, vinda do além, já que eu não apresentei ainda, é do queridíssimo host lá do GeekVox, que já gravou com a gente lá no de... Eu ia falar bipolaridade, mas não, foi bilocação. Dog. <risos> <risos> Valeu, Andrei.
1: Tô satisfeitíssimo de começar o ano aí já dentro de um mundo freak. Inclusive, um mundo freak que eu curti muito, que eu ouvi o primeiro, se você não sabe. Oh, olha aí. Eu ouvi o primeiro, cara. Cara, e tem aquele vídeo maldito lá daquela aquela porra preto e branco do cara cagando sei lá o que nossa cara, cagando não, é tipo o parto né, um parto maldito lá que tem um vídeo. Ah tá mano com isso de lembrar cara, pare com nossa, isso esse é o pior, esse é o pior vídeo
2: que eu já vi na internet. Cara que excelente, porque realmente cara, foi um episódio muito aclamado e a gente vai voltar aqui com uma continuação dele a parte 2 dos vídeos bizarros e é claro galera, mais uma vez a gente pede pra que você mande né, ajude a gente pra montar a terceira pauta né porque só daqui já tem mais cinco, né? Então, manda aí pra uma seis, sétima, oitava.
0: Ah, não manda de aranha que eu não gosto. Não manda de aranha, não.
2: Cara, tem uma de aranha que é muito boa, cara, sério. Você
0: já viu o saindo da banana? Não. Cara, tem um vídeo que é só assim. Ele tem um minuto e é uma banana. Aí tem alguma coisa se mexendo dentro dela. Aí sai uma aranha, cara. Eu não consegui dormir por dois dias depois desse vídeo.
2: Mas essa banana é figurativo ou é literal? <risos>
0: É a é uma banana live action, André.
2: Tá bom, tá. Só pra, só pra saber, né? Mike? né? É isso aí, galera. Então, logo depois dos recadinhos, dois minutinhos só, a gente já vai começar a falar sobre esses vídeos que estão aterrorizando a internet. Antes de começar esse episódio, é claro que eu vou dar aqui nossos recadinhos básicos. Primeiramente que você compartilhe o nosso conteúdo, nossos podcasts, assine nossos posts e também acesse nosso site lá no mundofreak.com.br Gostaria de avisar também que eu tô com consciência extrema relacionado aos ouvintes que estão com problemas com o feed. Eu estou estudando um pouco sobre tecnologia XML e eu não mudei muita coisa dos últimos episódios, só que o pessoal tá relatando, principalmente o usuário do agregador de feed do Pocket Cast e do próprio iTunes, como exemplo, né? Não vou saber de todos que estão tendo problema, que não estão conseguindo baixar, atualizar o último episódio. Então, caso você esteja escutando isso pelo site ou por outro agregador, entenda que a gente está trabalhando muito aí para todos vocês tiverem acesso a esse tipo de conteúdo. E que tenham paciência, porque, cara, feed é um negócio extremamente complicado e que eu tô até... Tirando umas dúvidas com o próprio Thiago Miro, que entende pra cacete disso, e a gente tá tentando chegar aí no denominador comum. E um dia a gente consegue, com certeza, com certeza. Então fiquem pacientes. Qualquer coisa, continuem escutando a gente pelo site ou baixem aí manualmente, né, pro celular de vocês, smartphone e por aí vai, tá bom? Outro recadinho é nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão disponíveis no nosso site. Você vai lá na parte direita, logo na nossa sidebar, nossa barra lateral. Vocês vão ver lá todos os ícones das redes sociais: Twitter, Facebook e até YouTube. Vocês sabiam que a gente já está lançando conteúdo em vídeo? Ele é um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Mundo Free Confidencial. É um conteúdo com mais variedade. A gente está fazendo um Hangout toda segunda-feira. No nosso Freak Live Show, que está sendo comandado pelo Bob, que é excelente. Vez ou outra eu estou lá participando. Então, galera, vamos dar um prestígio ali. De qualquer forma, eu estou deixando também o vídeo de cada semana na nossa sidebar também, mas lembrem-se, assim o nosso canal toda segunda-feira, a partir das 9 horas, pode atrasar 5, 10 minutinhos mas não falta beleza galera? Outra coisinha pra você que quer financiar aí seu crowdfunding, pensa em fazer algum projeto de crowdfunding, fala com a gente, manda um e-mail pra gente, eu e a Ira, a gente tá aí trabalhando com isso, e caso você queira tirar algumas dúvidas, pedir umas dicas ou até mesmo pedir ajuda, entre em contato com a gente que vamos conversar Beleza? Qualquer coisa, contato arroba mundofreak.com.br. É isso. Vamos pro episódio. Música É isso aí, galera. Então, antes da gente começar, gostaria de pedir para que vocês que estão escutando a gente. É claro que se você estiver no trânsito, fica um pouquinho mais complicado. A gente também pede para que você não fique mexendo no celular no trânsito, por favor. Mas, tente acompanhar esse podcast no computador, ou pelo menos assista vários desses vídeos. A gente vai deixar tudo aí linkado no post para vocês acompanharem a gente. Também para dar um clima, quem é usuário aí do iCast também, ajuda a gente a montar aí a série de imagens, quem usa o iCast que eu estou usando. Fica até uma recomendaçãozinha bem bacana, que é um player de podcast aí que você pode colocar a imagem pelos trechos do programa, apesar de não ser vídeo, né? Mas pelo menos pra dar um clima. E é isso, galera. A maioria da trilha sonora desse podcast vai ser com certeza tirada desses vídeos. Então, um som <risos> pra vocês.
1: Que desgraça, cara. A galera vai ouvir em posição fetal no cu da madrugada. Vai ser, vai ser lindo. Cara, vai ser deliciosamente...
2: Eu,
0: eu desafio os ouvintes a apagar as luzes e acender uma vela e ficar só com essa
2: vela. Cara, ó, ah. ó, ó. Eu quero, quero, quero o seguinte: eu quero que vocês mandem um vídeo ou uma foto de vocês no escuro, nas cobertas, escutando o mundo freak. Cara, se vocês conseguirem mandar pro nosso e-mail, sério, eu vou dar algum prêmio pra vocês. Vou sortear algum prêmio aí pra vocês. Mas faz isso. Quando estiver escutando esse podcast, tira uma foto de você no ambiente que você esteja. Coloca, sei lá, menciona a gente, óbvio, né? E coloca hashtag MFC de madrugada, sei lá, madruga MFC. <risos> madruga. Né? É Muito bom. Cara, vou dar algum prêmio pra você, mas beleza, vamos lá. Vamos
0: começar aqui o
2: vídeo como primeiro, que cara esse é excelente primeiro, porque eu não acho ele exatamente assustador, só que no momento em que você para pra tentar analisar e procurar uma explicação, você não consegue. E isso é sensacional. A gente vai falar aqui do carro fantasma de Nova York em 2006. O que acontece, galera? Polícia de Nova York aquela série de vídeos de perseguições, que isso é bem comum, né? Eu acho que lá deve ser alguma obrigação de lei, a polícia ter isso nos carros, né? O que acontece? As Perseguições, você tem aquela câmerazinha ali, que deve ser próxima do, do retrovisor, algo assim, filma de dentro pra fora do carro na, na parte frontal, então uma perseguição policial, você consegue ver a filmagem tipo uma GoPro pra carro, né, sei lá não sei se eu tô sendo muito detalhista
1: é, na época desses vídeos, principalmente os mais antigos devia ser uma câmera um pouquinho mais mais robusta, né, porque filmava uma, uma fitinha
2: VHS rodando ali dentro, né, aquelas mini VHS com certeza, hum. com certeza então olha aí, ó, uma perseguição, né contra um carro branco, então tá o policial carro branco fez alguma coisa, enfim Persecção, né? É terça-feira à noite. Assim, né? Mais um dia no escritório do policial. Olha aí. <risos> Após alguns minutos de esquiva da polícia, o carro branco vai em direção a uma cerca de tela. Então vocês têm, por exemplo, obviamente na parte meio que rodovia, na né? estrada. Aí você tem aí uma... a perseguição fica cada vez mais acirrada. O carro branco tá bem próximo do policial, o policial tá conseguindo chegar perto. Aí de repente o cara dá aquela virada, entra do mato, em alguma ruazinha do mato, sabe, aquelas de terra? E, de repente, o que, que acontece... O carro branco, ao que dá a entender, simplesmente atravessa uma cerca de tela, cara. De metal. Só que não é, tipo, explode. Não. Cara, simplesmente atravessa como se fosse realmente um carro fantasma. E é interessante porque, como a gente tá vendo de dentro do carro da polícia, o carro da polícia para e fica olhando o, o, o cara do outro lado da cerca indo embora. E você fica se caraca, o que que aconteceu? E aí? Vocês que viram esse vídeo, vocês têm alguma explicação pra isso, cara? cara? Cara, eu vi esse
0: vídeo 100 vezes já. Eu tô aqui vendo em loop faz meia hora antes de começar a gravar. Pra tentar achar alguma explicação, cara. E não, não tem. Não tem. Eu, não eu tem, pensei né? primeiro assim, buraco. O carro passou por baixo da tela e apareceu do outro lado. Só que a polícia, o carro da polícia, vai encosta na tela quase, cara. Ele vai até o mais próximo que dá. E não tem buraco nenhum. Eu pensei, ah, então ele saiu pela esquerda, ou saiu pela direita. Mas não, cara. Tem tela pela esquerda e pela direita. Só se ele voou por cima, cara.
1: <risos> a, a única teoria que eu tenho, teoria bem Bem de longe, assim, porque realmente não tem como saber o tempo que demora para o carro da polícia virar, né? Que quando ele vira, o carro já tinha feito a curva, e quando consegue visualizar novamente o carro que tá sendo perseguido, ele já tá do outro lado da tela, certo? A minha teoria é que essa tela talvez seja uma coisa solta, saca? Ela não tá presa realmente, talvez ela, ela como se fosse uma rede de gol sem estar presa no chão, saca? Uhum. Então sei lá, o carro com a velocidade que ele passou ele passou muito rápido ali, a tela fez aquela ondinha pra frente voltou pra, pra posição original e o carro da polícia parou pensando que era uma tela fixa ali, né? Mas é a única teoria, assim, que eu consigo imaginar que faria o cara parar, mas eu, eu a, a, pensei, realmente não dá pra saber. Eu pensei nisso
0: também, cara, mas a tela tinha que balançar, pelo menos, né? Ela não que tá balançando. o chega, ela tá parada como se ela tivesse sido estendida assim, como se ela tivesse fixa e presa é muito bizarro.
1: É, não sei porque, sei lá, às vezes a, a sabe quando tá, o, o portão tá meio torto e ele dá uma enroscada no chão? Uhum. Pode ser isso também, com a inércia do portão voltando, ele enrosca no chão e já fica travadinho como se fosse fixo, saca? Porque, pela qualidade do vídeo, não dá pra saber se é uma tela daquelas fininha, que chacoalha mesmo, ou se é uma coisa mais dura, Sim. assim, que quando voltou,
2: ficou fixo no
1: chão. Só que, realmente, não dá pra saber, cara.
2: Sim, mas mesmo se fosse uma tela extremamente rígida, se realmente tivesse um buraco e o carro tivesse, por exemplo, passado por cima, e aí ela retesou e voltou à posição normal, cara, ela vai balançar de alguma maneira. E o vídeo é, é tão rápido que, realmente, como o Lucas tá falando, é muito difícil ter acontecido isso. Mas, assim, pro cético, que realmente não Quiser acreditar nesse vídeo, ele pode ir pra essa teoria, mas cara, ao ver o vídeo dá pra ver claramente que é muito difícil ter acontecido, principalmente que assim é interessante porque o carro, por ele estarem numa estrada de terra, o carro branco levanta muita poeira, só que você vê que ele não desvia do caminho, não existe um momento em que a câmera, por exemplo, vai pra um lado e o carro vai pro outro você não vê o que aconteceu, não, você consegue não. ver de frente, vem a fumaça na sua cara, só que não oculta tudo, né? Você consegue ainda ver a luz do carro e simplesmente quando a fumaça meio que se assenta, né? Mas mesmo assim ainda você vendo o carro se afastando, tá uma cerca na tua frente, aí tu pergunta caralho, o que que aconteceu, né?
1: É muito estranho, cara. É muito estranho mesmo. Esse vídeo, acho que a gente até chegou a comentar ele em algum geekbox não lembro qual, mas assim, ninguém chega a uma conclusão a, a nele, cara. A não ser que os mais céticos mesmo que não, não tende a, a formular nada, é, vai falar que é montagem e pronto. Só que não tem porquê, né? Porque isso aqui foi até parar num, num jornal, né? Do local e tal. Sim.
0: Ah, aliás, o, o Lieutenant uh, Wayne, Dales, que é o cara que tava fazendo a perseguição, ele foi depois perguntado por gazetas normal, né, de, de jornais que ficaram... Todo mundo ficou muito curioso e queria saber qual que era a resposta pra isso e foram perguntar pra ele. Ele falou que eles conseguiram prender o cara do carro, que ele era procurado em três estados e tinha roubado o carro, pra fugir da polícia mesmo que estavam encontrando ele. Mas uh, quando o cara foi preso e entrevistaram ele, ele falou que ele não lembra de grade nenhuma, cara.
1: Caraca, mano. Parecia estar vale. tá meio, meio descompensado, né? Pelas curvas, o zigue-zague nada a ver que ele tava fazendo. Não parecia zigue-zague para despistar, parecia zigue-zague de quem tá maluco mesmo, drogado, sei lá. Meio estranho. Ou, ou
0: muito nervoso, né? Não tá nervoso. Tá perder, perdendo não, o escapar, né?
2: não, sabe o que é interessante? Se vocês gostam de Harry Potter, por exemplo, você vai ter umas explicações de como que os bruxos conseguem se esconder dos trouxas. E é interessante porque tem aquele primeiro filme em que tem aquela famosa cena da plataforma 3 quartos. Né? Em que ele simplesmente atravessa o muro. Parece muito isso, né? Tipo, é um glitch, né? Eu tava lendo aqui os comentários do, do YouTube. Alguém fala, não? O carro encontrou um glitch na Matrix, né? É, é tipo, aqui, a, a primeira
1: aqui, coisa que eu pensei. que Aqueles do Super Mario 64, sabe? Que tem um monte que você passa pela parede. Sim, sim, Nossa,
0: no Sonic tinha um monte de vida escondida atravessando a parede, cara. Era especialista <risos> em achar.
1: Sim. Mas é isso, é um glitch da vida real, essa porra, cara.
2: Com certeza, com certeza. Agora a gente vai falar de um vídeo que ele é muito famoso na internet, principalmente pra quem é fã de cinema ele não é na verdade um vídeo no Youtube só que eu acho que por causa dessa cultura de vídeo pela internet, ele acabou se popularizando demais, porque ao invés do cara pra testar aquilo ter que ir lá na Americanas e comprar a porcaria de um DVD, ele pode simplesmente usar no Youtube e realmente atestar ou não, né, a Testar a veracidade a gente não sabe ainda, mas a gente vai falar sobre o Mantic Pendurado que é o seguinte, essa lenda urbana ela é bem famosa para os cinéfilos principalmente pra galera que curte o Mágico de Oz, e provavelmente ao falar isso, acho que a maioria das pessoas se lembraram, ou se lembram do que que eu tô falando, que é o que? Em teoria, né, no, no filme original, antes da remasterização em DVD, existe uma cena no Mágico de Oz, que a gente vai deixar, novamente, se alentando todo esse vídeo que a gente tá comentando, a gente vai deixar aí no post, eu vou deixar nesse caso, além do vídeo original, a gente vai deixar também o vídeo da remasterização em DVD que é diferente, mas vamos lá. Em teoria, durante uma das cenas, lá no fundo da cena, no background, né, no, no, no plano de fundo da cena Onde tem aquelas árvores Dá pra ver claramente um bicho pendurado que ao que dá a entender, parece que alguém tivesse se enforcado no fundo do set. Sim,
1: é, é bem tenso essa porra.
2: Imagina, você que é fã de Mágico de Oz, de repente você vê essa cena e você nunca mais consegue ver esse filme de outra maneira, cara. <risos> não consegue desver, né? <risos> Aí tem essa cena, cara, e você já assistiu essa cena tantas vezes que no momento que ela começa você fica sério, sombrio e cara, é interessante porque eu tento sempre dar uma, um veredito lógico pras coisas, né? E não porque isso não seja lógico, não é nada sobrenatural mas é extremamente sombrio, né? Então você vê, ao que dá a entender, muitos falam o que é o Mantic, Mantic é um dos personagens, né? Um, uma das criaturas que estão dentro do livro do Mágico de Oz e eles também estão no filme, né? E um dos atores que interpretam esses bichos, ao que dá a entender, se matou né, é o que as pessoas especulam porque lá no fundo da cena você tem e você consegue ver claramente que existe ali uma figura, um objeto que lembra muito um corpo e ele tá pendurado porque você consegue ver ele balançando de um lado ao outro bem levemente e dá pra ver claramente que ele tá pendurado por uma corda na altura do pescoço cara, é muito bizarro
1: é, tem uma coisa que contribui não só pra esse vídeo, mas pra maioria dos vídeos bizarros que tem na internet, que é a a qualidade de VHS da parada, que é um negócio que, sei lá, acho que mexe com algum córtex, alguma coisa do cérebro, que sempre deixa a coisa mais bizarra do que aparenta ser. Tanto que, inclusive, fica uma dica aí pra quem gosta de filme de terror, o pessoal do Mundo Flick deve adorar, né, os, os ouvintes. Como não? <risos> tem um filme que chama realmente VHS. E, ah, sim. E, e tem o VHS 2, e eles, inclusive, citam no filme essa questão dos megahertz que o VHS transmite, isso é uma coisa que mexe com o seu cérebro. I'm Deixa você propenso à alucinação e o cara é a quatro. Caralho! É, mas é. E esse mágico de Oz é dessa época maldita, né, cara? Que tudo é meio com resolução baixa e tal, e com uma atualização de frame meio estranha. E, cara, realmente, tem... na internet tem os caras tentando desprovar e os caras tentando provar que esse cara se enforcando na... no vídeo é real, né?
0: A internet das mil tretas, né, cara?
1: Exato, cara.
0: <risos> mas eu acho que a mais do que a qualidade do VH o que contribui mais pra essa lenda urbana é o fato de que os VHS que tinham esse munchkin pendurado sumiram, não é que sumiram, eles pararam de ser fabricados, pararam de ser vendidos e foi mudado no DVD,
2: na hora de passar pro DVD, né? Sim, você parou de encontrar, né, esse original, até porque também depois que a TV começou a, a passar, depois dessa época, eles obviamente passavam o remasterizado, não passavam. Até porque, assim, além, é claro, de alguém ter se suicidado na porra do filme, você tem a questão de que a qualidade é melhor do remasterizado, etc, né? Então, <risos> realmente, fica, deve ter ficado raro, né? Sim, sim. sim Mas na versão do DVD, eles substituíram a
0: parte de trás, o fundo de tela, que era o cara do Munchkin se, se balançando de pendurado, por um pássaro, cara. Então, eles perceberam que tinha alguma sim, coisa sim. errada e eles fizeram uma correção. Eles estão tentando esconder alguma coisa. Talvez então. só estejam tentando acalmar a polêmica ou diminuir o estranho, sim. mas eles tentaram esconder alguma coisa. Acho que isso que alimenta a curiosidade da galera de tentar descobrir, né?
1: O que eu é, entendi dessa história foi diferente. É que existia a primeira versão zona, os primeiros VHS, eles tinham o pássaro, daí depois saíram alguns VHS com o Munchkin pendurado, com o cara se matando, e depois sumiram esses VHS porque a, ga a galera cética principalmente fala que provavelmente é porque foram algumas cópias que alguém fez com a montagem, e depois de um tempo sumiram e viraram raridade essas cópias, e depois no DVD eles fizeram a remasterização em cima do antigão que tinha o pássaro entendeu? Isso foi o que eu entendi
0: A versão do Munchkins é do 50º aniversário em uh, versão VHS, foi nessa que saiu, mas é, depois então... na na, na versão de comemoração de DVD nas próximas, já voltou a ser o normal de novo, entendeu?
1: Então, é, é aí que dizem que alguém na, na, quando foram fazer essa versão aí especial, alguém transformou isso num hoax essa é a, a versão cética da coisa só que sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se realmente uma teoria da conspiração para apagar uma cena bizarra que teoricamente é um filme infantil, né? Tem um cara se matando lá. Isso não é isso não é incomum passar coisa despercebida, saca? No em é, e, não, e não é incomum hulk's em coisas da Disney, cara. Já tem um monte de
0: piroca escondido em filme de <risos> da, da pequena. Mas é verdade, cara. No filme da pequena sereia tem uma torre que é uma piroca gigante. Sim. No filme do rei leão uma fumaça faz a palavra sexo. Não,
2: não, 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 não. Mas tem hulk. É verdade,
0: e... é verdade, cara. É verdade.
2: Não, não. O do rei, assim, O dos outros, eu ou atesto que poderia ser um animador filha da mãe. Por exemplo, naquele do Bernardo e Bianca, você tem literalmente a foto de uma mulher pelada em uma da janela. É, isso Sim, é verdade, é, é frame. Mas o do Rei Leão, na verdade, é porque não é sex, é de SFX. Que era como é. se fosse uma assinatura lá da, da, do de, estúdio do FX. É, é de efeito FX. sonoro, etc. Mas assim, de resto o atesto, verdade. É, tem umas pirocas doidas lá.
0: Cara, não acredito, você acabou de destruir uma lenda urbana que eu gostava tanto.
2: <risos> Mas na ah. da pequena série é fato, tipo... <risos> É, a oh, da pequena sereia é, cara. Assim, o do, o, o do castelo, que seria, né? É assim, não dá pra testar porque é algo que a, lembra, né? Bastante, mas. Ah, cara, é uma piroca, cara. Mas, por é exemplo, tem a cena do padre, né? A cena do padre, em que ele tá casando a Ariel e o príncipe lá, dá pra ver claramente o, o padre de Pio Pio Duro, cara. De barra carrada. Opa! É
1: um abraço pra igreja católica um pra <risos> devidamente lembrada é, vamos lá ó, so, só pra concluir eu fico com essa versão aí que alguém, né quando foi fazer essa revisão de aniversário deu uma zoada aí aprendeu a fazer uns efeitos especiais na época lá tipo, o VHS ele ajudava, né porque não tem resolução hoje em dia não dá pra você fazer isso num Blu-ray, né qualquer zoe.
2: Zoeirinha dessa não passa despercebido Cara, o que eu acho é o seguinte, cara Assim, essa versão, ela que você tá é, Supondo, eu acho bem interessante Doug, só que é o seguinte, cara Se realmente isso foi apenas em Algumas fitas ou alguns DVDs Específicos, era pra ter Mais comum aí no YouTube A imagem original, original mesmo, né E o que você encontra aí é só a da Lenda Urbana, né? É só
1: a versão DVD,
2: né? Então, é só a versão DVD e a da Lenda Urbana. Por que que não tem a versão original, original? Até Star Wars você tem, né, do, do, do original, original, original.
1: Isso a gente a gente resolve indo num sebo ali na na, na liberdade certeza <risos> que a gente acha essa versão primeiro né cara certeza porque lá desafio tem desafio
0: para os ouvintes cara alugar ah, é. um rei leão original 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 <risos> e é, desculpa aí, não leão não
2: desculpa o Lucas ele tá no rei leão cara ele tá muito abalado cara, cara eu é, é
0: que você vai nem né? para mim cara não vou cara <risos>
1: Mas é, fica o desafio aí, cara. Vai num sebo. Acha um mágico de Oz original zaço que contenha o pássaro em VHS. Essa é a ideia. Tem que ter o pássaro e ser em VHS. Que daí dá pano pra manga dessa desconstrução aí do
2: mito. Sim, com certeza. E aí, galera, o que, que vocês acham?
0: Cara, isso é uma piada. Puta piada de mau gosto, hein, cara. Suicídio não é uma parada legal pra brincar. Me dá calafrio só de pensar, cara. Mas se alguma coisa... Alguém que tentou se matar... Cara, que lugar pra você tentar? No meio da, da gravação, cara?
2: Ah, cara, mas é da mesma galera que se joga no metrô, cara. Que é bem comum, né? Tipo, ele tentando ali chamar a atenção para si, né, para um último ato seu.
1: Olha o que vocês fizeram, sociedade. Exatamente, cara.
0: Exatamente. <risos> ah, mas aí, por que, que ele não faz bem no meio da parada, telado na frente, assim? Por que, que ele deixou
2: lá no fundo? É que, porra, é difícil você atuar com o corpo na tua frente, né, Lucas? Eu acho que é... <risos> Eu <risos> acho que a ideia dele era realmente ficar de estereza na eu... eternidade. Não, não
0: é, então, então. então você é era,
1: mas eu era, um easter egg pra sempre. Era, era isso que eu tava tentando
0: saber. Não que eles vão gravar o corpo balançando no meio da, do negócio, mas porque ele, ele não chamou a de parar as gravações assim, sabe? Ele ficou marcado ali atrás, ninguém percebeu que ele tava balançando ali atrás. O negócio foi produzido, foi vendido
2: e ficou cara. Beleza, vamos então pro próximo, galera. vídeo, eu já peço desculpas, de verdade. É... é, que, é um
0: vacilo, cara. É, é um vacilo.
1: Não,
2: é, 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 ó, é porque é o tipo de... Que, quem não
1: conhece, não deveria conhecer. Essa é a ideia. Pessoas que conhecem esse vídeo foram amaldiçoadas
2: por um link. Cara... A gente vai falar daqui do Obedece a la morsa, mas eu tô fazendo isso muito contrariado, cara. Mas na verdade tô fazendo só porque muitos ouvintes pediram. Mas cara... Não, né? <risos> <risos> eu acho que a gente já pode pular pro outro. Então... Não, 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 sério, sério, vamos pular não, pro não, outro. Eu quero, eu quero falar desse vídeo, eu quero falar dele,
0: ah, eu quero nossa. falar. Porque, ah. porque assim, o Obedece a La Morsa, ele é dois vídeos em um, né? Ele começa com... <risos> Um vortex uma, uma cara 3D, um vortex maluco, uma coisa completamente computadorizada. Aí ele corta pra um vídeo de uma garota claramente com deficiência, e o vídeo aceleradinho, assim, sabe? Fazendo piada com a garota, que eu acho uma mancada muito, é. muito, muito grande. Mas ao mesmo tempo que eu acho uma mancada, os takes, cara, e os zooms, e a garota, tudo é... é... De uma forma que te, te causa um distúrbio tão grande, cara, me faz passar mal, cara. Esse vídeo eu quase não acabo ele. Mas bem é, no final. Te
1: deixar na merda, né?
0: É, ele é feito, ele é feito pra bad vibe. Aí no final aparece uma morse e acaba o efeito. Porque é muito galhofa, cara. <risos>
1: Ai ah, cara, é, é a prática no hard do nonsense, é esse vídeo
0: é? <risos> Acho que ele, se ele não tivesse o começo e o final que é o computadorizado e uma morsa gigante no, do nada eu acho que ele seria muito mais assustador, sabe eu acho que dá uma estragada
1: nele é então Sei lá cara, é que, é que essas duas, esses dois elementos, no começo e no final eles dão o contexto da cabeça perturbada que é a de quem editou esse vídeo, então além das imagens e do som maldito que te deixa retardado, você imaginar a cabeça do indivíduo que editou isso aqui, que não, não devia estar muito legal, ajuda no contexto né, de deixar você na merda você fala, caraca, o mundo tão, tá tão cagado que tem pessoas nesse nível fazendo esse tipo de maluquice, né cara
2: cara, acho que a gente já tá dando tempo de mapa esse vídeo, cara, eu tô muito chateado <risos> é, esse
1: é o vídeo que não tem muito o que falar, é só jogar cara, o link é... aí e pedir pro cara assistir por conta e risco, é exatamente isso, né cara cara, obedeçam lá morsa, cara <risos> Se um dia uma morsa falar com você, obedece. Obedece,
2: cara. Senão ela vai mostrar esse vídeo. Vamos lá, então, galera. ...nailming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President... ...Jackson... É isso, galera. Mais um vídeo aqui. E assim, na verdade, a gente vai falar de uma série de vídeos que, além de bizarros, eles são extremamente legais, cara. Porque é muito anárquico e tudo que é anárquico eu acho. Eu sou fã. Eu sou fã do que é anárquico. Mas assim, cara, alguns deles dão uma arrepiada. Vamos falar aqui do Wyoming Incident. É assim que se fala? Como é que fala, Andrei? Eu não sei. <risos> ah, você vai me zoar, não, filha da mãe. <risos> Só eu posso, o Rafael aqui. Puxa o seu sotaque redneck, Wyoming. Wyoming Incident. Wyoming. Ok, ok, ok. Você vai me deixar sem, sem, sem saber mesmo, de verdade.
1: Não, é assim o mesmo. É o Wyoming?
2: Eu pensei que eu tivesse errado, caralho. Ah,
0: não, não. Só, só tava tá bizarro mesmo.
2: <risos> Vamos lá, então. Que Na verdade, o que acontece, gente? Wyoming é uma cidade... E é um caso um pouco... Estado. É um é uma. É uma é... Calma, que vocês não deixaram. Uma cidade de... Mentira, não tenho o que consertar aqui. É um estado... <risos> É que na verdade foi um caso, né? Um incidente, né? Um, um, ou então o um Wyoming hijacking. O que, que seria hijack? O Lucas.
0: Hijacking é você tomar o controle de algo que não é seu. Antigamente não tinha a palavra hacking ainda, porque não tinha muito computador, né? Então as pessoas usavam hijacking. Que acho que a palavra hacking deve ter é, vindo de hijacking. Né? Provavelmente
1: vem, hacking vem de hijacking. Ou, com...
0: ou os dois vêm da mesma fonte, né? Exato. Mas é, é, ele significa tomar controle. Você pode hijack a car, an airplane, qualquer coisa que você tome controle dela é hijacking.
2: Olha aí, ó. o que aconteceu? um hacker teria conseguido interromper transmissões de um canal de programação local no condado de Niobrara... Como é que... Isso aqui mesmo? Eu fui buscar no Google
0: como é que fala isso, que eu não sabia. É Niobrara.
2: Niobrara. No iWomen... <risos> caralho, <risos> Na, nos Estados Unidos, e o que aconteceu, né, alguém, né, invadiu essa transmissão e colocou um vídeo no lugar, e o vídeo continha inúmeras, cara, assiste o vídeo, vai estar tá aí no link, é, <risos> que, cara, são rostos e mensagens e posições de câmera, e você imagina, cara, tá você aí, esse incidente é de quanto tempo, é, qual o ano? Vocês sabem?
0: 1987
2: 87, sim Olha aí, ó Então, galera Vídeo de 87 Não é tudo imagina Tu não conhece nada de computador Não sabe o que é Tu é porra nenhuma Tu tá lá vendo da Datena Tá lá vendo da Datena da TV <risos> De repente Começa a chuviscar A imagem da TV Aí começa a aparecer Um bando de mensagem estranha Olha o estilo de mensagem você vai ver várias coisas, né? Por favor, Lucas, me ajuda com essas traduções aqui.
0: <risos> tá difícil, hein? As mensagens são... Uh, o que se esconde atrás da sua mente? Você vai perder
1: tudo. O que Como você pensamos? odeia.
0: O que você odeia. Você não pode se esconder pra ser... Elas são mensagens de bad, cara. Elas são mensagens pra acordar o seu pensamento crítico de
1: bad. De te é. deixar
0: ruim, sabe? O que você, você
1: esconde na sua mente... A gente é. já viu inclusive tem umas mensagens aí, meio de a gente sabe, a gente tá te olhando, sabe, do Big Brother uma sequência que é, o que você esconde na sua mente, a gente já sabe a gente já viu, sabe É uma, Existe uma
0: verdade uma... na ficção?
1: é, então é, é, é meio tenso assim, cara e, e eles usam de vírgula né uma mensagem fixa que é um número maldito, o número da besta aqui, 333-333-333 inclusive a forma mais fácil de achar na internet é assim. Sim. We present a special presentation, né?
0: Nós estamos na sua porta, o oh, cara. Essa nossa senhora, essa me deixaria se eu tivesse em casa em 1987, é, sozinho. E a TV tá dizendo que tá na minha porta, cara. Puta que pariu. <risos>
1: o canal hide forever, você não pode se esconder pra sempre, olha o nível das paradas, isso intercalando... Você está perdido no seu caminho, cara, nossa senhora. Agora, botando no contexto, imagina você tá lá, finalzinho da tarde, numa época que não era muito globalizada, poucas pessoas tinham TV, né, não, não devia ser uma. uma época que todo mundo tinha TV, igual hoje, comunicação a rodo, tá lá aquele jornal que o pessoal devia assistir religiosamente, do nada entra essa, essas mensagens malucas você olha para os seus familiares sem entender porra nenhuma, né, cara? Falando fudeu vai estourar uma bomba nuclear aqui, Deus está voltando, Jesus está voltando, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, sabe? Eu, eu, eu não,
0: eu não vou dizer que é uma conspiração ou nada desse tipo, mas eu vou, eu vou deixar aqui uma pista de que tem a ver com conceitos maçônicos.
1: Pode ser. Eita.
0: É, vai dar, vai dar polêmica. <risos> Quando ah, ela vai trocar essa apresentação que ele colocou... Vai trocar entre um slide e outro... Aparece uma tela branca com várias mensagens escritas... Uma apresentação em especial... 333-333-333... Serão três grupos de três de três... Seria a terceira trinca... Que é um conceito famoso na maçonaria... Quem conhece ah, vai saber do que eu tô falando...
1: O triângulo, a pirâmide... a trinca são trin... três
0: trincas de é. três...
1: Trindade? São três trincas
0: de trincas de três. É, são as três trindades. Nossa. É um conceito famoso da maçonaria. Então, esse cara, ele queria deixar uma mensagem subliminar escondida ali no canto. Será que era uma mensagem pra alguém? Será que isso é um código? Ele tá tentando falar com uma pessoa em específico?
1: Isso, cara, isso tem cara de
2: recrutamento pra mim, cara. Cara, é interessante porque o que mais deixa de bizarro aqui é que o vídeo, além de conhecido, né, o que é conhecido dele pela região é que o, dos poucos moradores que assistiram essa mensagem por um longo período de tempo é falado que eles tiveram vários sintomas relacionados a vômito, alucinação, dores de cabeça. Alguns acreditavam que era paranormal, mas especialistas determinaram que a causa dessas aflições era uma frequência que foi utilizada ao longo da transmissão, né? Então seria uma transmissão de 17 a 19 hertz, né? Que seja uma... Nada,
1: nada que Pokémon não tenha feito também, né? <risos> é, é a mesma pegada do VHS que eu te falei, que eles têm essa frequência baixa que o cérebro dá um piripaque se você ficar assistindo em looping, cara. Tanto para áudio, tem alucinação com áudio O... <risos> é, o, o, não sei se o Lucas já ouviu falar Mas tem uma droga que o pessoal fala que, que é na base do áudio É um som numa frequência certa Que ativa umas áreas do seu cérebro lá Que te dá alucinação
2: É o e né? É o e mesmo Mas não funciona não, não funciona não <risos>
1: é Quer dizer... Não,
2: não, que eu tenho a
0: na sua loja de homeopatia da Suíça,
2: esquina. <risos> vamos lá, cara, mas assim, não vamos terminar por esse, não, além de vocês já terem assistido. Vamos falar de outros casos de hijacking, né? Bizarros. Teve um que aconteceu em 87 também, olha só que coincidência: seria o caso do Max Hedrum. Em 22 de novembro, um homem não identificado usando uma máscara de Max Headroom... Deixa
0: eu fazer um parênteses aqui, cara. Max Headroom, ele é um personagem de TV britânico. que Ele falava ele umas coisas meio malucas, que era tipo comédia britânica engraçada, assim. Mas ele é um personagem animado, assim, sabe? Ele é um personagem de boas e é, usar a, a máscara do Max Headroom já quer dizer que você tá tentando...
2: Deturpar, né?
0: É, deturpar a imagem clássica da TV britânica. Já, já é específico nesse ponto.
2: Então, né, cara? O que aconteceu, né? Acabou intercepção dos sinais dessas duas estações de televisão em Chicago. A estação independente do WGN TV, agora filiado ao CW, provavelmente deve ser o... É Chicago Warner Broadcast. Ah, sim. Chicago Warner, né? De propriedade da Tribune Company. Foi hackeado primeiro e durante o relatório de de esportes no noticiário das nove da noite. Cara, nove da noite é prime time, cara. É coisa de audiência, né, cara?
0: Tava lá o cara falando de NFL e de repente corta hijacking.
2: Exatamente. Foram 25 segundos de putaria, cara. Desenfreada. Depois foi logo pra estação WTTW com o mesmo homem.
0: Né? É a PBS, cara. É a Public Broadcast Station. A PBS é como se fosse o canal... É a Globo. É o canal mais famoso de TV aberta americano.
2: Olha aí. Ele profere declarações conturbadas antes de deixar as calças caírem, e depois é... E cara, tô falando sério, isso aconteceu. E depois é espancado com um mata-mosca no bumbum, antes que a tela fique toda preta por uma segunda pessoa, que parece ser uma mulher, né? E essa outra, essa segunda interceptação, correu por volta das 11 horas, durante um episódio de do Doctor Who intitulado Horror the Fang Rock. E durou cerca de 90 segundos. Até hoje, nenhum dos indivíduos responsáveis pela intrusão foram identificados. E este incidente chamou a intenção do CBS Evening News no dia seguinte, e foi falado em todo o país. E cara, você. Você imagina o horror que é, tipo, essas pessoas podendo ter esse poder de hackear TV, é transmitir pra todo o país e não ser encontrado, cara, e isso dá uma questão de teoria da conspiração muito foda. Isso é.
1: deixa a galera da mídia empolvorosa, né, os caras devem ficar maluco porque, não, o país qualquer inteiro, momento... É.
0: É. Especialmente porque é algo que tem alcance no país inteiro, né. Tem um negócio aqui nos Estados Unidos que funciona assim, é o sistema de mensagens de alerta. Todas as televisões, todas as estações de rádio e TV elas têm esse sistema de mensagem de alerta que ele entra no ar em caso tenha um furacão, um terremoto ou algum ataque né, aqui no país. Então, se a sua cidade está com ameaça de furacão, para a transmissão e entra uma mensagem de alerta. E se for mensagem de guerra, entra o presidente falando. Então, uh, era muito famoso eles usarem esse sistema de mensagem de alerta para tomar conta das estações. Então, nessa época que estava fazendo a transição de tudo que era maquinário analógico para eletrônico na televisão. O ah, sistema não... tava
1: vulnerável, né?
0: Isso, o, a, o, o, os novos sistemas eletrônicos de computador que as, as estações usavam, eles não tinham defesa contra esses hijackings. Então quem, quem manjava da coisa, quem era, trabalhava na área, sabia fácil como entrar, só não fazia porque é fácil descobrir quem é. A menos se você estiver usando uma máscara e seja espancado por um mata-moscas. <risos>
1: Cara, esse cara... Ele foi um grande troll, né? E, e a... Pensa, os britânicos já são todos certinhos, né, cara? Imagina o choque que não foi pra eles... Quando isso aconteceu. É, eu, engra...
0: eu achei engraçado isso de usar a máscara... De um personagem famoso britão... Mas a mensagem ter sido difamada em Chicago... E pelos Estados Unidos... Porque se ele tá, escolheu uma máscara pra colocar Ele tá passando uma mensagem com isso Por que escolher um personagem britão Pra passar uma mensagem nos Estados Unidos
1: Fica, fica a pergunta né <risos> ouvin ouvim. Eu acho que é só
2: essa pergunta que deixa lá também, né, cara? Por que esse
1: espancado pro um mata-moscas? Eu fiquei muito... Cara, um mata-moscas, cara, por quê? A parte do mata-moscas parece os intervalos do comercial da, da MTV da década de 90, cara. É... <risos> só falta sair MTV na bunda dele, né? Exa exatamente, vim crescendo assim na tela o MTV. <risos>
2: Vamos falar então do próximo, que é o do o caso do Southern Television Broadcast Interruption in Virilion. em Virilion. Olha aí meu, meu Vou
0: corrigir C, cara. Virilion é o nome que a galera tá dando pro personagem que invadiu. A hora que você ler vai entender, mas acho melhor deixar só Sounder Television Broadcast Interruption.
2: Southern Television Broadcast Interruption, né? Que aconteceu em <risos> 77, cara. Apesar de eu achar uma bobagem. Eu não posso falar que esse vídeo, cara, ele mexe com as pessoas, cara, porque o áudio é aquela coisa realmente do áudio ruim, da frequência baixa, tem aquela voz bizarra falando com você, cara, isso dá medo. O que aconteceu? Essa mensagem de 77, ela, em teoria, supostamente teria vindo do espaço e foi transmitida durante um boletim de notícias da Southern Television do Reino Unido, né? E a intrusão não afetou o sinal de vídeo, mas substituiu o áudio do programa com advertências quanto ao destino da raça humana e um desastre. Mas nenhum dos indivíduos responsáveis por essa intrusão foram identificados. E o discurso tem mais ou menos 6 minutos, o que é tempo pra caramba até mesmo pra um hijacking. E nele, o anunciante afirma ser um representante de uma associação intergaláctica. Vocês estão reconhecendo alguma coisa disso, gente
1: Ah, isso daí tem, tem cara de guerra dos mundos... Ashtar, fale conosco, por não. favor. Não, não. Eu, eu quis trazer um pouco de esperança pra esse tópico, cara. <risos> Vamos falar de Ashtar Shehan aqui, pelo amor de Deus.
0: Mas o pior que é, cara, o pior que tem pedaços do diálogo dele que você não consegue diferir se ele tá falando... É, o áudio é bem zoado, mas tem pedaços do áudio que se prestar atenção parece que ele tá falando de Ashtar, cara.
2: Com certeza, cara. <risos> Com certeza.
0: É, ele, ele se... <risos> O, o cara que fala, ele se identifica, ele fala o nome dele, mas a galera não consegue identificar direito o que ele tá falando. Alguns acham que é Gillion, outros acham que é Virilion outros acham que é Astirion e ninguém consegue entender direito como falar o nome desse cara. Sim. Mas eu, eu acho muito muito engraçado as quotes que dá para você ouvir bem, que é as armas do mal devem ser removidas e você tem pouco tempo para aprender a viver juntos em
2: paz. Cara, é uma ameaça. Não, até mais do que lembrou também aquele filme do o dia em que a Terra parou, cara Lembra muito esse tipo de mensagem E cara, sério, Guilherme, coloca aí um pouquinho do, do trechinho do áudio Coloca aí uns 20, 30 segundinhos This
0: is the voice of Gamal Representative of the Ashtar Galactic Speaking with you For many years you have seen us knights in the
1: é sensacional, cara é sensacional mesmo que é, essa é a ideia do, central do filme, né os alienígenas cansaram de esperar a gente tomar jeito <risos> e, e vieram destruir a raça humana antes que a raça humana destrua a Terra, isso é um conceito e, e, cara, maneiro.
0: Cara, é a Guerra do Vietnã ou da Coreia, 77? 77 era uma época perturbada, é no meio da Guerra Fria, e tem várias guerras acontecendo pelo mundo, outras que acabaram de acabar, outras começando. Mas eu acho que o mais interessante disso não é que a mensagem bate muito bem com o contexto social. É que em 77 não tinham os instrumentos digitais pra você invadir, que a gente tava falando, do outro que é em 87. Em 77, a galera que investigou isso depois acha que o hijacking ele veio através das ondas da transmissão de televisão porque são duas ondas separadas né? quando a televisão antiga fazia transmissão eram ondas específicas para a imagem e ondas específicas para o som e ele acha que o hijacking foi de alguma forma bloqueou o som que a estação de TV estava mandando e colocou só o som do hacker entendeu?
1: Sim, sim, faz sentido então é um,
0: é, um, é um hijacking muito mais difícil de fazer é um hijacking muito mais técnico muito mais habilidoso
1: que vem de uma tecnologia que não existia na época ou que era muito difícil, sei lá, de conseguir. Eu não
2: quero dizer... Ah, não, 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 não.
1: <risos> Alienígenas.
0: <risos> I, don't, I don't mean aliens, but... <risos> <risos> então...
1: <risos> Nunca se sabe, cara. Você fica zoando, Andrei, você que é descrente, aí você vai chegar, você vai, sei lá, ser abduzido e vai ser igual aquele vídeo do Porta dos Fundos, sabe? Do deus da Polinésia. <risos> Vai ser exatamente a mesma coisa, cara Vai ser um Grey que vai te, te abduzir Tá bom cara. Vai te contar toda a história do Asta. Tá bom, cara <risos> Tá bom, beleza tá. O, o, Grey, o Grey é tipo um cachorrinho de estimação do Asta, sabe? Entendi, entendi
2: A gente vai falar agora do Swedish Rap Zodi. Falou certinho, falou certo da Rapizódia Suíça. Sueca. Sueca. Olha aí, ó. Eu tenho que sempre lembrar, Suíça é chocolate, Sueca dos vídeos... Deixa eu falar. É... No ápice <risos> da Guerra Fria, os amantes de rádio em todo mundo começaram a notar uma transmissão bizarra, né? Transmissões, na verdade, né? E a maioria são contagens de números e letras que se repetem, que na verdade mostra essa contagem, né? Alguns números. E muitos radioamadores concluíram que a transmissão estava sendo usada para enviar mensagens codificadas através de longas distâncias. E... Eles, sendo atraídos pela curiosidade, esses entusiastas começaram a colecionar e catalogar estações fantasmas e dar apelido a elas, né? Tem a Nancy Adam Susan, The Lincolnshire Poacher, ou The Gong Station Gong, e o Eikin Fernandes criou o Projeto Conet, um arquivo abrangente do fenômeno de emissoras de números. Ela diz que esse sistema é completamente seguro porque as mensagens não podem ser rastreadas, né? E o destinatário pode ser qualquer lugar. É fácil, por exemplo, passar uma mensagem para um espião em outro país de forma segura. Basta ele ter um rádio apenas. O recipiente da mensagem sabe onde sintonizar e quando. Mas, diferente da maioria das transmissões, a Rapizódia sueca ficou conhecida por ser completamente assustadora e causar mal-estar a quem escutava, porque ela tocava uma música de um caminhão de sorvete seguida de uma mensagem de uma criança pedindo socorro em sueco. Caraca, hein? É
1: muito sinistro, cara é como se, se a criança fosse, tivesse sido raptada é essa a pegada? e tipo, sei lá, pedindo pelo o...
2: caminhão do sorvete, olha aí
1: <risos> é, tá. uma, é que tá essas estações
0: de número, elas são famosas elas são conhecidas, mas elas já são bizarras porque ninguém consegue saber onde elas ficam, você usando o rádio amador consegue achar as frequências delas no rádio certinho, mas ninguém consegue rastrear e descobrir de onde vem essas transmissões. E elas estão, desde a Guerra Fria, tocando em loop. E ninguém sabe porquê, nem de onde. E os entusiastas, né, eles ficam procurando, caçando, catalogando, e vendo se elas mudam. E vira e volta, de 5 a 10 anos, alguma estação muda o número, ou muda o código que ela tá
1: falando. Eita, então tem alguém vivo mexendo nesse, nessas paradas aí, né? No, tem, no... tem.
0: A, a Lincoln Poacher é uma que, no nada, assim, por uma vez só, apareceu uma mulher pedindo socorro, falando, pelo amor de Deus, me tiro vem daqui, sumiu e voltou à transmissão normal dela. A da Rapizódia sueca, ela é bizarro do bizarro. Além dela ser uma dessas estações que ninguém sabe onde fica, né? E tá tocando já faz décadas, ela é a musiquinha do caminhão de sorvete e de repente uma criança pedindo socorro, cara.
1: Não pode ser um código isso, é muito bizarro. Isso dá medo, cara, isso dá medo, porque parece que tem uma sociedade secreta fazendo merda e, e mandando isso via rádio pra quem, né? E por quê? Fica
0: é, por que, que alguém colocaria isso via rádio, né, cara? I imagina você assim, na, na calada da noite, no quarto, sintonizando seu rádio amador, tentando achar a estação de rádio, e de repente tu ouve uma criança em sueco pedindo socorro?
1: Né, cara. Normal, é. Toda.. Dia... <risos> Toda se
2: segunda,
0: você... né? Eu, eu, eu não acredito em fantasma. Eu não acredito em fantasma. Mas se fantasmas existissem eles quiserem se comunicar, eu acho que essa seria uma maneira uma, maneiríssima de fazer isso, cara. É deixar todo mundo com muito cagaço. Sabe que já perdeu a graça, ninguém mais se assusta quando você faz bu.
1: Então, mas onda de rádio é uma coisa bem maluca, assim, porque ela, ela não cessa, né? Você capta, ela fica vagando, vai pro espaço, do espaço vai forever né?
2: Tipo, de... não forever, não. Tem um momento de, de, de que não tem mais como, né? deve perder energia. É, não, é.
0: Ela ela vai se perdendo, ela ela vai se perdendo, ela vai se Ela expandindo até que ela se torna tão tão rarefeita que você não consegue mais captar ela. E se a criança tá tentando se comunicar com a asta? É <risos> <risos> tá
1: bom
0: cara. <risos> Não, cara, mas é bizarro. Fica aí o link, quem quiser ouvir o áudio, o áudio dela, é muito... Eu acho que me deixa mais desconfortável do que obedece a La Morsa, na moral.
2: Ah, claro, né, cara? É bem, bem bizarro mesmo,
0: Porque tu vê o La Morsa e você sabe que é editado, a pessoa que fez queria passar essa impressão. Mas tu escuta essa criança pedindo socorro, parece que é muito de verdade, parece que ela realmente é, tava em perigo, sabe? Ela
1: tava em perigo de verdade, né? Mesmo porque criança atuar... Não é a mesma coisa, né? Ainda mais nessa época. É vídeo pra te deixar na merda, né? Mais um áudio pra te deixar na merda. É pra isso que serve esse episódio hoje. Vê, vê em sequência aí, a morsa, só, só vídeo gostoso pra você assistir no celular assim, no meio da madrugada, enquanto o programa.
0: Eu, eu recomendo ver Procurando Nemo depois desse episódio.
1: <risos> e você ainda vai ver umas coisas estranhas. É, é Disney, né? Seu cérebro vai estar tá propenso a ver coisa estranha hein, procurando
2: Nemo depois disso. Cara, eu estou abismado com alguns vídeos que eu tô vendo aqui, cara Eu estou muito chateado com a vida, cara
1: <risos> O foda é que o YouTube Ele vai te dando de sugestão Um vídeo merda atrás do outro, né Quando você Ah, entra... não
0: dê não joinha em nenhum, cara Não dê joinha em nenhum Vem uma enxurrada <risos> depois
2: Então, agora a gente vai falar, na verdade, de um cara chamado Benjamin Bennett. E, cara, não tem descrição, não tem nada. Só tem vídeo de quatro horas. Aí eu tô imaginando, tipo, ah, esse maluco mongoloide, ele deve ter gravado há muito tempo. Aí o último vídeo foi transmitido ao vivo há 8 horas atrás.
0: Todos são, todos são. São, ah, já são 172 vídeos e os vídeos, eles são transmitidos na live, no YouTube Live, então você pode pegar ele enquanto ele tá transmitindo. Eu já vi vivo dele transmitindo ao vivo e, e ele é, os, os vídeos dele duram 4 horas cada e são todos exatamente a mesma coisa. Ele senta de pernas cruzadas, perninhas de índio olha pra câmera, de frente assim pra câmera, sorrindo, só, por 4 horas.
1: Nossa, cara, e fica sorrindo e não deixa o sorriso cair, né? Sabe aquela cansada? Cara não, tem um não, som. cara
0: ele fica sorrindo e te encarando e o canal dele do YouTube é ele sorrindo e é só isso, cara, são, quanto que dá 172 vezes 4? Vai dar
1: quanto? Cara, isso daqui cara? parece aquelas é. obras de arte, sabe? Aquelas instalações malucas, sei lá. A, a...
0: Obras Iô... modernistas.
1: É isso, a Yoko Ono gritando, gemendo no microfone. É, é a mesma é. coisa que esse cara tá tentando
2: fazer. Sabe o que, que eu tô achando bizarro? Eu, tô... eu acabei de abrir o canal aqui pra ver os vídeos mais antigos e, cara, tá tendo um up que ele vai trocando de câmera pra melhorar a câmera. O ambiente no sim, começo sim, é tudo meio o podrão e, e agora tá tipo um, um, um esquema de set. E, cara, são quatro horas de uma pessoa sentada de pernas cruzadas... <risos> Olhando pra sua alma e sorrindo. Você tem noção do quanto isso? é são, cento, são 188
0: horas, cara. E você consegue sentar e ficar 4 horas sem fazer é, não. nada de olho I, aberto? Isso,
1: isso que eu tava falando, beleza. O cara treinou pra ficar 4 horas de olho aberto sorrindo. Até aí, beleza, o cara é um Buda. Agora, a posição que ele tá, cara, não tem como não dormir a perna e, sei lá, o cara ficar paraplégico, saca? Parar a circulação da perna dele. E é, cara, sensacional. Eu dou, dou um voto de confiança, vou dar um joinha no vídeo desse cara, só pela... e eu... <risos> Pra pegar uma live dele. <risos> Isso, e o melhor, cara, são os comentários, porque a internet não tá aí pra brincadeira, né? A internet tá aí pra fazer história. Os comentários são sensacionais, cara. Tem uma galera falando, faz um especial de, de Halloween, sabe? <risos> <risos> faz um... <risos> Daí tem... Faz um 50 fatos sobre mim. Exato. E, e a galera sabe que vai ser a mesma coisa. Daí tem você um... que faz o desafio da pimenta. <risos> tem, tem um que é o cara, tipo, batendo palmas clap, 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 e, é tipo, elogiando, falando, cara, que trabalho sensacional. Principalmente essa parte aqui. Ele coloca um, um tempo aleatório Jesus. do vídeo que, que é igual todo o resto do vídeo, saca? Cara, Desculpa, a, a cara. galera tem, Mas, cara, tem subreddit
0: sobre dele, e a galera se empenhou em descobrir se era falso ou verdadeiro. E colocaram um software de tracking pra saber se tem repetição ou, uhum. ou, se, é, ou se tem edição no vídeo, cara. É o vídeo legítimo, é ele sentado quatro horas, cara.
1: Mesmo que ele faz live dessa porra, né, cara? Ia ser mais difícil ainda burlar cara, é, é, sei lá, não sei se eu bato palma pro esforço desse cara ou se eu rezo para uma dele, saca? Porque... Tem
0: tem o site dele, viu? Você pode assinar o Patreon dele e dar dinheiro para ele. <risos>
1: Ah, não, cara. cara sério, eu vou entrar
0: tá
2: aqui rapaz... no Patreon. Se, se isso for verdade, eu vou desassinar todos os...
0: Eu falei zoando. falei zoando. Não tem Patreon, mas tem, tem o site Deus. dele que é sentado e sorrindo, claro. E, e o site dele não é nada. É branco, o título sentado e sorrindo e as lives que ele faz, cara. Só isso.
1: Ai, cara, sensacional, velho.
0: Imagine o pai desse cara descobrindo que ele faz isso três vezes por semana. <risos> não,
1: eu, cara, esse, esse vale a pena. Esse eu recomendo pros geeks, ao contrário dos outros vídeos que te deixou na merda. Esse faz você refletir, cara, porque você vai entrando nos vídeos e vai vendo os comentários, dá pra você passar o dia inteiro só, só vendo esse, os comentários desse cara. Tem um aqui que fala Never stop smiling, kids. Look to this man
2: for inspiration.
0: Sério, cara, que...
2: Sério, eu não tô achando graça, cara, eu tô muito chateado, de verdade.
1: Assim. Sério, te deixou pra baixo.
2: Eu tô, eu tô entendendo o Mutchkin do, do, do filme do cara.
1: Tem um cara que Quando... comentou aqui Ele precisa de ajuda, carinha triste, saca? <risos> Quando ele pisca, ele faz muito devagar assim Ele pisca
0: muito <risos> vagarosamente É muito bizarro, cara Ó, eu vou dar um spoiler agora pra galera ouvindo, hein
1: Ele tá hum. sorrindo <risos> E ele tá olhando pra <risos> câmera também E ele tá olhando pra câmera E ele
2: tá sentado Não, cara, mas assim, a gente tá brincando aqui Mas provavelmente esse cara, ele tem um controle corporal muito bom ah, Andrei, ele tá só parado, tá, cara. Mas é impossível você ficar na posição que ele tá durante quatro horas, sorrindo, só piscando, cara. E piscar dessa... Cara, sério, o cara deve ter um controle, ele deve fazer yoga, praticar alguma arte é, marcial. Mas,
1: isso, isso é muito... Até a posição de Lotus dele, vendo yoga, que é uma posição... É ereto,
2: né? Não é aquela coisa meio descansada, encostada. Ele deu uma entrevista pra Vice,
0: falando por que que ele faz isso. Porque, <risos> a, eu... tá, por
2: favor, cara. Por favor.
0: Na moral, na moral, eu vou... Eu vou... Tem um pouquinho Umas perguntas, eu vou ler a resposta dele, cara. Por que que você faz isso? Because I like smiling, and because I like sitting.
1: <risos> então, tem, um, tem um comentário aqui, ó, I'd be willing to pay you if you just tell me why. <risos> é, cara, é a pergunta mais recorrente, né? todo canal dele ah, mas, é why. mas ele
0: é muito ele é muito enigmático. Ele fala assim, ó, my inbox is full of people asking me why I'm doing this. Minha caixa de entrada tá cheia de pessoas uh -huh. perguntando por quê. But I don't think that the question really applicable to this type of activity. Mas eu não acho que essa pergunta é aplicável a esse tipo de atividade. Tipo, <risos> ele na faz, cabeça é isso dele, mesmo,
1: cara. Na cabeça dele faz todo sentido, né, cara? Ah tá. E um dia, aí, cara, um é dia ele vai levantar, um dia o olho dele vai começar a brilhar e ele vai virar o acho tá na frente do Andrei. O Andrei vai estar tá vendo uma hum. Live dele, e ele vai começar a flutuar e entrar na mente do Andrei, cara, pelo YouTube. Ah, vai, ah, vai. Ele...
0: Andrei, Andrei, falando sério agora, será que ele pratica bilocação? Será que ele não tá fazendo uma viagem astral aí foda? Ele tá Puta controlando algum pare. avatar dele agora?
1: O cara tá, tá sei lá, ele é, ele é imperador de um planeta, saca? <risos> em outra galáxia, e ele tá só parado. É
2: cara, assim, é, mas vocês brincando aí, mas ele deve entrar dessas porra de estado alfa, beta, gama, de, de você ficar em transe, não é possível, cara, uma pessoa ficar desse jeito, cara.
0: o estado alfa é uma parada que existe na neurociência, as pessoas estudam, é um estado onde você consegue não estar pensando em nada conscientemente, você consegue ficar exatamente entre cair no sono, onde todas as suas funções inconscientes, o coração continua batendo, você continua respirando, seu cérebro continua pensando, mas você desliga a parte consciente, e a, a galera que pratica meditação é a, a maioria deles, pelo menos o objetivo é alcançar esse estágio onde você tá com o inconsciente somente ligado, né, porque é pra te dar uma claridade mental, uma paz maior uma mas limpeza, o que esse cara
1: né? consegue, cara ninguém faz isso sorrindo, né, velho é, cara, uma coisa é você todo relaxado, olhinho fechado rosto relaxado, vai ficar quatro horas sorrindo, velho
2: então, cara, mas isso, isso é tão esforço pro consciente Consciente que só pode ser inconsciente, não é possível, cara? Tem um a, cara que comentou a, a aqui, você é, é meu herói. A, a, a pergunta é, ele bateu uma
0: aposta ou ele tá fazendo isso pra impressionar uma garota?
1: É, é sempre assim, né? É, é a única coisa que faz um homem ser retardado é mulher ou dinheiro.
0: Começa, a maioria dos filmes de sessão da tarde começam assim, né? Alguém bateu uma aposta ou vai tentar impressionar uma garota?
1: Você vê que ele tem bastante camisas, hein? Ele tem várias camisas. É, vê ele o cara se
0: veste tem... todo formal. É uma parada que ele se esforça pra fazer, né? Ele tá Sim. bonito na foto. Ele faz o cabelinho dele. Ele escolhe meia. Ele, a meia dele é muito, é muito impressionante, cara. Porque não é aquelas meias aleatórias. É, é meia que você paga, sabe? 10 dólares no par de meia.
1: <risos> não é qualquer coisa não, cara. Ó, mais um comentário aí pra você. You're so talented, baby. <risos> Olha lá, mano, ele tá ganhando fã, cara. Ele vai ter groupie daqui a pouco. Cara, o maluco tem 5 mil inscritos, velho. Deixa essa porra cair no não salvo pra você ver o inferno. Que não vai... É capaz de conseguir derrubar o canal do cara.
0: Cara, eu vou, eu vou mandar eu vou mandar pro Cid hoje. Manda ah, hoje pro, pro, Cid, pro Cid. Manda
1: Cid. pro Cid que a única forma de fazer esse cara parar é quando os BR começar a comentar o vídeo desse cara. Aí ele vai desistir,
0: oh, velho. O vídeo mais visto dele tem quase 300 mil visualizações, cara. Tem gente que faz live de Minecraft e
2: não bate isso.
1: Yeah. O Andrei tá puto que a gente tá gastando tempo com essa desgraça, cara.
2: cara. Caralho, nem isso que eu tô falando, cara. Eu, olha só. Acabaram de postar uma imagem no grupo do WhatsApp. Adivinha o que que é a imagem? Não, é uh, do Benjamin hasta, É, hasta, Uma é ilustração do Mágico de Oz. Olha que bacana.
1: Ah, Adoro. olha aí. Olha olha só. Olha só.
2: Vamos lá, então vamos finalizar com o último caso. Ele, na verdade, é um caso que parece ser de ufologia. Assim, a suposição são várias, mas realmente é bem montado. Eu posso dizer que é bem montado. O que acontece? É um programa de televisão americana Apresenta um vídeo no qual uma suposta abdução É gravada pela câmera de segurança De uma fábrica, né e O que aconteceu? Tudo começou quando uma carta anônima Com um vídeo que chegou ao poder Dessa televisão, a carta acabou descrevendo Entre outras coisas, que quem enviou Trabalhava na fábrica e que o homem que foi Supostamente abduzido, trabalhava no local Após o fato, e que ele se demitiu E se mudou logo depois do, do, do relato né? Na gravação, é possível Ver as quatro câmeras falharem Quando ocorre um flash na seguida da câmera da direita enfim, vejam agora o filme. Dá pra ver claramente que você vê... Sabe aquelas câmeras de segurança? Tem quatro aí no vídeo, né? Em locais diferentes. O bizarro começa em que acontece como se fosse um grande flash que meio que dá aquela desestabilizada em todas as câmeras da fábrica, seja ela na área do estoque, na área externa, ou seja, são áreas de câmeras diferentes. É como se fosse um grande pulso eletromagnético ou algo nesse sentido. Isso, isso que ia falar, um EMP. Sim, o que faz sentido, cara, porque vários relatos de ufologia que falam, porque não tem foto Nem câmera Cara, porque simplesmente Coisas param de funcionar Esse tipo de coisa E o que que acontece Uma das câmeras, né Tá filmando o lado externo Onde tá lá a guarita do guarda E o guarda ele simplesmente, um pouco antes do vídeo cessar, ele vai pra fora da guarita. Parece que ele tá vendo alguma coisa longe, sendo que não dá pra ver pela câmera. Aí ele sai, aí de repente, pá, todas as câmeras cessam. Aí olha que interessante, aparece, se vocês prestarem atenção no horário do vídeo, existe um gap aí, uma janela de duas horas, que é só depois de duas horas o vídeo retorna. E o vídeo retorna com o um cara próximo ao local onde ele tinha sido filmado antes do vídeo sair, só que ele tá do lado de fora da cerca, né? Ele tá bem bambaleante, né? tá aquela coisa meio tonto, meio zonzo, e ele vomita, né, ele regurgita,
1: seja lá o que for. É, ele cai, cai no, no chão e vomita. Sim, e passando muito mal. Cara, e aí? É, isso daqui é, é tenso, cara. Eu, eu, eu não... Como o vídeo não é na Rússia, né? Se fosse na Rússia, ia falar que o cara saiu, tomou três litros de vodka em duas horas e, e voltou, tentou voltar pra trabalho. <risos> mas, mas como é nos Estados Unidos, cara, e tem esse flash, né? O flash que é muito foda, porque você vê que desestabiliza as câmeras totalmente no, 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 ao mesmo tempo, né?
0: Eu sei como explicar a história inteira, só não sei como explicar o flash.
1: É, cara, o flash que é maneiro, principalmente porque naquela época, né? Vídeo antigo, assim, de VHS, né? é uma coisa que você edita muito fácil o cara não ia gastar o tempo dele com essa edição maluca. E sei lá, falando pro cara vomitar, o cara a quatro. Não é, não é o tipo de coisa que rolava, né? E, cara, o cara voltar todo zoado e sair vazado, né? Isso que é o mais foda. O cara fugiu da. Saiu fugido, né? Da cidade. Ele pediu. pediu as contas e foi embora da cidade, né? Isso. Eu acho justo, cara. <risos>
0: Na moral, então, eu acho injustiça.
1: Então, aconteceu, aconteceu alguma merda muito grande com esse cara pra ele tomar esse tipo de atitude, né?
0: Eu acho que falar em abdução talvez seja um pouco cedo, porque você não sabe o que acontece com o cara no gap entre ele sumir e aparecer de volta, né? Sim. Mas eu acho que tem algo que a gente tem que analisar aqui, que por exemplo, quando eu era pequeno, menor, e ia na escola, e não queria fazer a prova, eu e meus amigos, a gente tinha um truque, que é assim, ó, a gente pegava um... Ó, não vá fazer isso na escola, hein, pelo amor de Deus.
1: <risos> Criança.
0: Aí eu coisa errada. Pega um clipes, não pegue um clipes, <risos> não abra ele, não faça um formato de U com esse clipes. E também não passe esse formato de U entre uma borracha. Sabe aquelas borrachas rosas? A gente fazia o clipes passar por ela sem ficar com duas pontas pra fora. Aí a gente colocava isso na tomada e dava um curto que apagava a escola inteira, cara.
1: Sim, sim. Por... A, a, a borracha que não é pra você fazer, ela não serve para te proteger do choque, que você não vai dar na Isso. tomada, entendeu? Isso. Só pra e a galera ela, e, entender o que aconteceu. E eu lembro que não apagava
0: a parte elétrica da escola toda, apagava só uma parte que tava conectada com aquela sala, sabe? Então, sim, sim. apagar as câmeras é tranquilo, sabe? O cara deu um... Alguém pode ter dado um curto, mas o fato das câmeras voltarem só duas horas depois. E, e ao o mesmo fato tempo? De uma, e ao mesmo tempo, e o fato de ter um Puta de uma luz do caramba, e isso não tem como explicar, cara.
1: Exato. É. Ou você derrubar um, um sistema, é ok. O problema é ele voltar em sincronia como se você tivesse desligado e ligado o interruptor, saca? É outra parada. E o cara vomitando, né?
0: É, dá, deu, deu, dá pra perceber que algo que aconteceu com ele. Sim. Mas eu não, eu não acho que ele foi muito longe, não, viu? É,
1: ele só foi pra outra dimensão, mas ele não...
0: <risos> só foi pra uma nave espacial. A nave espacial foi gentil com ele, cara. Devolveu ele na porta de devolveu volta. Devolveu né? no Acaba mesmo na lugar,
1: na... lugar, né? Enfiou a sonda anal no cara Nossa, e deixou em casa.
0: Cara, Ele aparece de quatro, cara. Sonda anal certeza. Não dá, Ele tá conseguindo direito, mano. Nossa. E,
1: e teve especialista, tal, que examinou o vídeo, tal. Tudo bem que é aqueles especialista de programa de TV que já tá sensacionalizando tudo, saca? Então não dá pra botar muita fé, mas o vídeo é interessante. É um vídeo interessante pra ver, mas pela curiosidade, não é o tipo de vídeo que vai te deixar na merda. Mas é, é um quando, vídeo Quando tipo vocês
0: estiverem vendo, ouvintes, prestem atenção antes do flash porque o Flash é a parte mais filmativa do vídeo, né? Mas preste atenção antes, porque parece muito que ele ouviu alguma coisa lá fora e foi e, investigar. É ele tá, isso, ele tá olhando pro outro lado. Aí ele olha para lá, para fora da, da onde ele tá, né? Para fora do barracão. Aí ele abre devagarzinho o portão Olha pra fora, depois ele sai pra ver o que que era. Então, alguma
1: coisa já captou a atenção dele. Sim, e o, o interessante também é notar, ficar voltando ne, nesse ponto, pra você notar que a fonte do flash é no local onde o cara tá. As outras é. câmeras também apagam, só que a fonte onde o flash vem mais forte é da câmera que ele tá da esquerda, que é pra direita, que é pra onde ele tá caminhando. É tipo isso. o que tá chamando a atenção dele é exatamente da onde vem o flash e você só vê o, o, o a silhueta dele sumindo no clarão assim é bem isso. bizarro. Eu,
0: eu chamei a atenção para esses detalhes porque um, um raio explicaria tudo isso facilmente, sabe? Caiu um raio na fábrica, apagou as luzes da fábrica, deu curto, ele passou mal porque caiu um raio perto dele e depois ele aparece de volta. Mas você não tem como explicar o fato de que ele já sabia que tinha alguma é, coisa que lá ele fora. Ele tava
1: indo para lá, né? Não faz sentido. É. Então, Cara, o não raio... Ele o raio não explicaria esse detalhe, né? Por isso que eu achei importante mencionar. A não ser que tinha um varal ali, ele lavava as roupinhas dele no trabalho, daí começou a dar aqueles trovão que vai chover, saca? Uhum. Ele foi tirar a roupa do varal e levou um raio. É, pode ser, né? <risos> eu, tô, eu tô zoando, tô certeza que não tinha um varal ali com roupa. É, mas, mas mas se eu fosse acho uma dona de casa, você... se fosse uma câmera num quintal de uma casa, seria mais... Eu, eu acho interessante que ele foi investigar, né, cara? Isso que pra mim
0: deixa a, é a parada mais, como se alguma coisa estivesse chamada a atenção dele é, sabe? alguém Vem aqui só, hora, jogou é.
1: uma pedrinha né? e chamou a atenção do <risos> guarda estilo, estilo
2: snake é interessante porque, cara, o que é interessante desses vídeos, assim, por exemplo, do policial, do carro do fantasma, né? Que a gente comentou no começo. Cara, é, é a coincidência dos fatos a ponto de te fazer interpretar como algo sobrenatural. Porque, no fundo, no fundo, não tem nada nesse vídeo. Não tem nada. Nada. Tem um, um, uma, uma questão de, ah, todas as câmeras param. Isso pode ser algum defeito no sistema de segurança, algum defeito no sistema de energia... E volta, e quando volta, o cara tá passando mal. Tipo, é um cara vomitando, sabe? Tipo, se eu sair aqui agora, no centro de São Paulo, vai ver um bando de gente vomitando aí na rua. Mas a questão é como isso é montado. E eu não tô falando que é montado intencionalmente pra ser dessa forma, mas o quão isso é coincidência aos fatos, né? E, cara, eu não duvido que seja reputação, não, cara. Os relatos, cara... Cara, a parte
1: mais importante é realmente essa que o Lucas falou, cara: que é antes do, do raio em si e antes do cara voltar cambaleando e vomitar. A parte mais importante é tentar imaginar o que, que chamou a atenção dele pra ele sair em direção ao, ao flash que vi, viria a seguir. Porque ele vai totalmente em direção à fonte do flash, cara. Tipo, vem cá, vem, vem, cá, cá, vem cá, vem cá e te vem pega. Cá, vem vem cá, cá, cá que eu. Um som <risos> Vem cá, vem cá, vem cá filho Vou te deixar rico Uma piroca na bunda ali Ele tava eu ouvindo fico, as vozes Eu
0: fico com dó mesmo, mano Porque é, é foda, cara, tu... <risos> tá de boa, cara... assim, de repente
1: bang! O cara já é um, um segurança de, de madrugada que já não deve ganhar bem, né? Começa daí. Ainda tem que passar por umas merda dessas. Aí o cara e tem eu, que pediu, Eu que acho interessante compra, que o tá... cara que
0: sofreu isso não saiu pelo mundo tentando espalhar, né? Parece que ele ficou com vergonha do negócio. Ele não vergonha saiu pelo mundo ou... falando, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu comigo, vejam, vejam, sabe? Ele é. vazou, cara.
1: Acho que é mais medo do que vergonha,
2: cara. Mas se você for tentar ver, acho que muita gente tem, ah, tem milionário que oferece um milhão de dólares pra pessoa que provar sobrenatural. Aí tem todas essas coisas. eu falo, cara, que primeiro, quem é, é paranormal, por exemplo, sério, o cara não vai perder tempo pra provar nada pra ninguém, de verdade. O cara tá em outro estado de cabeça e é, mente. Sim. Né? Quem foi abduzido, cara, deve ser uma situação tão traumática, sério, que a pessoa não tá querendo provar nada pra ninguém. Pelo contrário, ela vai tentar provar pra virar chacota? Né? Talvez nem é. ele mesmo deve acreditar, né? Ele pode estar tá achando que a Aconteceu qualquer merda. Ele pode ser drogado, sequestrado, usado, sei lá, qualquer coisa assim. Exato,
1: cara. É bem por aí mesmo. Dependendo do nível do trauma, o cara quer esquecer, ele não quer ir na mídia, virar ficar famoso por causa da merda que aconteceu com ele, né? E,
0: esse cara tem que conhecer o Benjamin Bennett pra aprender a fazer umas regressões,
1: cara. <risos> <risos> Sentar e se acalmar e sorrir, cara. <risos> Benjamin Bennett, isso é meu novo herói, cara. Eu vou colocar minha foto do Facebook vai ser ele sorrindo agora. <risos> <risos> Aí, eu acho que eu acho que ele tem que ser a capa desse mundo freak, cara.
0: Ah, é bizarro para um cara... Dele,
1: como é bizarro que um cara te encarando durante quatro horas, velho, e sorrindo. Alguma coisa tá errada.
0: Cara, é assim que a TV te vê. <risos>
2: TV aberta, né, a Globo Exatamente, gente, vamos terminando Pelo amor de Deus, né, que tem muito vídeo Bizarro, <risos> caso, tô muito chateado com a vida É, galera, queria agradecer A participação de todos vocês Que foram de extrema valia Lucas, Doug, que trouxeram aí edições extremamente bizarras Fico feliz em ajudar nessa bad vibe aí de vocês Beleza, galera, eu acho que eu acho... Ficamos com essa gostosa sensação de bad vibe Aí pra galera, e desculpa qualquer coisa Né, cara? <risos>
0: Sentem
2: e sorriam, cara. É, vamos para contatos imediatos, leitores. Cara, tudo de saco cheio da vida, sério. Calma aí. Deixa eu pegar meu. Deixa eu pegar minha roupa de Mudkin que tá foda a vida, calma aí. Até. Bom. Nossa, o cara acabou assim o negócio. Nossa, Deus. cara, eu tô falando sério, eu tô muito chateado. Foi o André, cara. Eu tô. Eu tô sério, eu tô chateado com esses vídeo, cara. E chegamos aqui agora na área de leitura de meios e comentários do nosso mundo free confidencial. O nosso contato imediato com os nossos ouvintes, né? Vai descer aquele ovni, aquele ovni gigante, né? Chique. E aí vai vir um ZTzinho pra conversar com vocês. E cara, o assunto hoje vai ser polêmico. Porque a gente vai falar um pouquinho do nosso último episódio, que dividiu opiniões. O que eu fiquei extremamente surpreso a primeiro momento. Mas eu entendi a, a maioria da indignação de algumas pessoas e eu tô aqui pra me pronunciar. E também pra me ajudar aqui, a gente tem o nosso Lucas Balaminucci.
0: Uepa, cheguei! Opa, e aí? Eu vi de jato invisível da Mulher Maravilha.
2: Eita! Mas o jato invisível só permite uma pessoa.
0: Ah, cara. Será que eu sou a Mulher Maravilha?
2: Olha, ou será que você estava sentado no colo da Mulher Maravilha?
0: Mistério.
2: Olha aí, eu estou imaginando agora. Você. Eu no carnaval de Mulher Maravilha sentado. Sabe, tipo, você tem aquele, aquele biotipo, né, que é magro e alto, né, tô imaginando, tipo, perna cabeluda, né, tipo, com aquela sunguinha. gigante. Pois é, né, cara, com uma peruca ó, linda. Poeira. Cara, excelente. E bora lá, vamos comentar. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas. E por que, que eu tô fazendo isso? Muita gente não gosta, não gostaria que eu estivesse falando isso dessa maneira. Pode até achar que eu estou, né, sei lá, tentando agradar todo mundo, ser chapa branca. Mas assim, galera, eu entendo a maioria das pessoas que ficaram indignadas. Algumas outras eu acho que passaram um pouco do ponto. É, apesar de que, por incrível que pareça, a gente não tem nenhum hater, pelo menos até esse momento. E que ficou excelente, porque todo mundo que não concordou colocou os pontos de vista dele de uma maneira extremamente coerente debateu, não ficou naquela coisa da ofensa pessoal e tal, teve as críticas de, dos participantes do programa, né, de um participante em específico, mas assim, eu não achei que ninguém se excedeu de uma maneira ofensiva, né, o que eu acho bacana, porque eu sempre dei essa abertura pra vocês, e é bom a gente ver que estamos colhendo esses frutos, e gostaria de salientar que sim, galera, qualquer pessoa que tiver problema com a gente, que não gostou de certo comentário, não gostou da forma como a gente abordou alguma coisa, cara, vem conversar com a gente, se você acha que o seu comentário, ele vai acrescentar, mesmo sendo uma crítica ao programa, coloca nos comentários. Você quer chamar nossa atenção em particular? Tem o nosso e-mail, que você sempre vai encontrar aí no post, ou então sempre fala o um Mas de qualquer forma, galera, entendam que você tem sempre esse canal exclusivo com a gente, tá certo? Até mesmo Facebook, WhatsApp, o que vocês quiserem, beleza? Então gostaria de salientar novamente, corroborando com a maioria das pessoas que comentaram, foram mais de 300 comentários, de que todo mundo tem a sua liberdade de falar o que achou E eu posso até nem concordar Porque entra no nosso direito de profissional Ou até mesmo a nível pessoal eu Achar que não eu Acho que a pessoa exagerou nisso ou naquilo Mas eu vou falar que eu, eu concordei com a grande parte Do que as pessoas falaram E eu vou aqui falar um pouquinho Mas antes disso, vamos trazer aqui uma pessoa extremamente neutra Porque ela não participou do episódio E sem falar que é o nosso cético fofo Então, Lucas
0: <risos> Eu sou um ursinho carinhoso, cara Eu vou espalhar arco-íris e corações hoje por aqui
2: Olha aí, olha, quarta cena, tô pegando fogo a destruição, né? E o fim do mundo. Fala aí, Lucas. <risos>
0: eu sou aquele cachorro bebendo fogo enquanto a casa pega fogo.
2: Exatamente. Bebendo café, né? Tipo... Nada está acontecendo. <risos>
0: não, cara. Eu acho que é um episódio diferente. É um episódio que ele foi... Ele puxou muito mais pela comédia. E o Mundo Freak Confidencial, ele é um entretenimento. Mas o que me atrai nele, como ouvinte, que eu ouvi eu fiz a Maratona, logo lá pelo episódio 50, né? Fiquei apaixonado pelo programa. É o fato de ele... Não não seu um entretenimento comédia. Ele é um outro tipo de entretenimento. É aquele entretenimento History Channel, sabe? Que você fica intrigado, você fica curioso. Então esse é um programa diferente. Ele não é necessariamente ruim por causa disso, mas eu achei, ele, eu achei ele super divertido. Eu chorei de rir com alguns comentários aqui em casa. Eu tive que parar de ouvir ele porque eu tava dando risada. Mas eu completamente entendo a galera que não gostou. Porque eu fiquei um pouco em choque também quando eu ouvi ele. Ele é muito mais comédia do que eu tava esperando. Eu achei que o tom ficou um pouco distoante, não ao que eu espero, de um mundo freak confidencial, não o que eu espero de um aconteceu comigo, e super entendo o, os ouvintes que tiveram as histórias lidas e ficaram, ficaram ofendidos ou decepcionados, porque eu já tive minha história lida, não nem um aconteceu comigo, mas eu já tive meu e-mail lido por aqui. E cara, é super legal ter o um e-mail lido, sabe? É, é aquele momento só seu com o podcast, é super divertido, você fica empolgado, e deve ser meio broxante, assim, você ouvir que a sua história vai começar e ouvir comentários que não entram na onda da sua história, sabe? Então eu super entendo os ouvintes que ficaram decepcionados também.
2: Faz sentido? Com certeza, eu acho que faz, cara. E assim, antes de mais nada, eu gostaria de só deixar claro uma coisa que é até pessoal minha, então eu já gostaria até de revelar pra vocês. Eu nem gosto da palavra mimimi, então tenho certeza que, do meu ponto de vista, de mim, não só como pessoa, como profissional, que tá aqui no, do outro lado do microfone, eu nunca vou julgar o seu comentário como sendo mimizento, dessa coisa de, é uma reclamação fútil e irrelevante, e que você... Enfim, não tem direito de... Não, eu acho que desde que inventaram essa porcaria de palavra, ela só serve pra causar a discórdia e só serve pra causar
0: desvalorizar a opinião dos outros, né? Exatamente. É pra, é pra isso que ela serve, ela desvaloriza. E uma das coisas que eu mais gosto no mundo friki são os comentários, cara. A galera dá um show à parte nos comentários. Eu tenho um monte de amigo que eu fiz, o Inu é sensacional, a Agatha é muito legal. Eu vou nos comentários esperando encontrar o Urubatan, esperando encontrar a galera dos comentários. Então, aqui não comentários, você só vai encontrar amigo, cara. Mesmo que sua opinião seja diferente de todo mundo. Então, não tenham medo de falar o que vocês acharam. Pode dar sua opinião sem medo, cara. Tô aqui de braços abertos pra vocês. Vestido de Mulher Maravilha.
2: <risos> Excelente. Então, assim, a gente, pra ficar bastante justo, a gente decidiu escolher aqui três comentários, mais ou menos. Um que gostou do episódio, outro que foi extremamente neutro, teve suas críticas, e outro que descer o pau na gente, né, num sentido mais agregar aí, né lembrando que são 300 comentários não dá pra pegar todos, isso é óbvio não se sintam excluídos e até mesmo esse equilíbrio como a gente sempre faz equilíbrio aqui sempre tenta, né, agradar todo mundo eu acho que pelo menos pra todo mundo se sentir representado eu acho que isso é importante bem, vamos lá
0: então eu vou ler um comentário que eu achei que ele é um pouco mais neutro, do Diego Gonçalves. E ele começa assim, ó. Hahaha, <risos> não, a luz não tinha bunda. Peraí, como assim?
2: Ele deve ser o da história da luz, né? Que por ele ter dito né, no e-mail que ela se sentou, a gente questionou né, se, se ela tinha bunda. Porque realmente, <risos> faz sentido, né? Porque assim, uma orbe brilhante, mas como é que ele falou, sentou e não pousou, né? Ah, eu lembro disso. Então foi uma pergunta, tipo, foi um comentário engraçado, mas... Né? tente um sentido né? em tentar entender a história
0: Ele se corrige aqui ó. Errei a palavra, o correto seria pousar E também não devia ser o espírito de um trem Pois nunca houve trens por aqui Pelo menos não dessa dimensão Quem sabe aí uma fenda dimensional de alguns segundos né? É cara <risos> Espíritos de trem também é complicado Ele fala Adorei o Andrei e o Rafael Como sempre, ambos são excepcionais E fico muito honrado de ter meu nome e histórias citadas No podcast Quem é fã sabe como é legal e prazeroso quando isso acontece, principalmente quando é o podcast de top 1 da sua lista Ah, oh, que bonitinho ele Sim. chamou a gente de top 1 Olha eu tô fazendo aí, um ó. coraçãozinho aqui com a mão pra você, viu
2: chupa Nerdcast, sacanagem <risos> <risos> sacanagem beijo, beijo, beijo Alexandre e Dave, com certeza eu tô ouvindo agora <risos> né, cara aquele cara que conhece, pô, brother pô, pô, cara, acho que eu nunca troquei, tipo, duas palavras uma palavra com esse cara mas enfim, beijo pra ele ele termina o
0: comentário dele assim, ó Sobre o Goxinim, que todo mundo tá reclamando Eu gosto muito dele, mas também achei Que ele foi um pouco chatinho nesse episódio Mas prefiro relevar Pois quem nunca errou, né? E yada, 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 continuem assim é, pelo jeito ele ficou desgostoso com a participação do Guaxinim, achou ele Sim. ele chatinho, eu não vou especular o que, que ele quer dizer por chatinho, vou deixar assim, mas é, acho que ele entendeu que a gente vai tentar manter o tom mais sombrio, mais, mais investigativo e menos comédia, um pastelão, né?
2: Então, mas eu também nem gostaria aqui também de virar aquela coisa de a gente tentar definir o Guaxinim que o cara nem tá aqui, né? Então, tipo uhum. assim, ah, ele quis dizer, ou ele é assim, a gente sempre vai estar longe, ele teria que estar tá aqui pra se defender, eu acho que, né, enfim, ele não tá quem vamos atacar ele, vamos falar, nem você é... Mentira. É, vamos lá. <risos> Para ler aqui um comentário uh, tranquilo, comentário mais tranquilo, né, o nosso good good comentário. Da Luísa Briana, ela fala aqui, gostei muito do episódio. Guaxinem e Rafael formam uma dupla improvável e eu ri muito com os dois. Isso é interessante que a Luísa tá comentando, porque é o seguinte, ouvintes, na hora que a gente gravou o episódio, o episódio foi muito divertido de gravar. De verdade mesmo, ele foi muito divertido. A nossa química rolou de uma maneira muito legal é, e deu pra perceber no acho que a gente, pô. tira aquilo ali coloca Coloca numa mesa de bar era um grupo de amigos se divertindo, né? E é claro que a galera que escuta o Mundo frio Confidencial ele espera outro nível, não essa coisa do papo de bar. E depois de um tempo, depois que o episódio saiu e começou a vir os primeiros comentários com feedback, com críticas, eu comecei a entender que não é porque na gravação ficou tão legal que no episódio talvez teria um resultado igual, né? E também tem a questão de, por a gente tá lendo aí relatos pessoais, né? De âmbito muito pessoal das pessoas, muitas podem realmente se frustrar, né? O que já foi dito aqui, enfim, só salientando pra vocês, galera, qualquer pessoa que tenha um e-mail lido e, e não gostou da forma como a gente abordou, galera, manda um e-mail pra gente, vamos conversar salientando aqui que a gente não, não o objetivo não é fazer chacota mas é claro que, em teoria, isso eu até expliquei nos comentários, em teoria, quando você tá mandando um e-mail pra gente, cara a gente tá livre pra fazer o comentário que a gente quiser dentro do âmbito da lei né E claro Obviamente né Se for uma coisa Extremamente pejorativa Chacota Não funciona né Isso a gente sabe Isso não foi o objetivo Na hora que a gente gravou Mas depois Depois de escutar A gente percebeu Que ficou desse jeito né Enfim Gostaria de se Que Acho que Ninguém tá errado Todo mundo tenta tá ser o ponto certo E eu tô aqui extremamente Passando panos quentes de novo Como sempre faço
0: Ah não cara Não é panos quentes É humilde E admitir quando errou Tá ah. Errei, de bola fora, continua, a gente acerta na próxima, tem que ser assim mesmo.
2: Sim, ela continua. Embora entenda o que o pessoal ficou chateado, alguns relatos que dariam especulações bacanas acabaram ficando meio apagados, sem receber qualquer especulação em um tom mais sério do lado cético. E muito menos do lado believer. No mais, o episódio foi divertido e tenho certeza que os próximos serão ainda melhores. Perfeito, Luísa, obrigado aí pelo comentário. E também é, eu li esse comentário, né, porque... <risos> Eu estou me escondendo atrás da Luísa enquanto me, me atiram ovos, né? <risos> Não, cara, pra provar que, tipo, teve gente que curtiu a parada, mas entendeu também o lado do que o pessoal reclamou. Agora a gente vai pegar aqui o, o, a voadeira a voadeira na pleura. Vamos lá. Bem, o comentário que a gente vai pegar aqui é o do Trent Noir. Olha, é Noir, Noir. noir. Trente ar, é o, é o Trente Voador. <risos> Antes desse podcast, escutei o do caso São Carlos por indicação de mais uma pessoa. Achei todos os convidados ótimos e bem pontuais em suas observações. Até o cara abre aspas que tudo é do capeta. Creio que o Rafael é o nome. aí não conhece, então vamos dar o um desconto. Falou muito bem do evento em questão. Parabéns. Ficou bem melhor que a versão superficial e mal comentada do... Então eu resolvi escutar esse na sequência. Sinto muito, mas como cético devo dizer que ficou bem aquém do outro. E olha que interessante, o que ele coloca, vamos tentar desfacelar esse comentário dele, tentar, né, com o nosso bisturi aqui, tirar um pouquinho. O cara é cético. Né? Então, não é porque o cara é believer que ele ficou irritado pela forma cética, mas é um próprio cético né? que reconhece o seu ceticismo e reconheceu que eh, talvez não tenha sido esse o interessante, né o, a forma como ele gostaria de que fosse abordado, mas enfim.
0: Eu acho que você falou a palavra mágica aqui que define tudo. O, não é o conteúdo, não é ser cético ou ser believer, foi um pouco a forma do, como algumas piadas foram feitas. Né? Elas, elas foram muito insistentes e quando isso se repete muito, entendo completamente que elas tenham ficado um pouco irritadas. Antes, né?
2: Sim. Aí ele fala aqui Pareceu que a preocupação do convidado foi mais em tirar sarro dos ouvintes e não buscar alguma explicação ou base argumentativa sólida para embasar seu ceticismo perante os relatos. Nada contra brincadeiras e humor inteligente bem pontuado para quebrar a seriedade mas desrespeitar a base de fãs de vocês é bem triste, mesmo que seja um dano colateral. Agora é interessante porque ele coloca duas coisinhas aqui, interessante que é essa questão de você a base argumentativa sólida para embasar o ceticismo É claro que a gente sempre deixa aberto como um entretenimento que a gente é, e de que, cara, a gente não faz uma investigação séria, né? A gente brinca do que pode ter acontecido. Então a gente vai dar nossas opiniões que, cara, eu sou designer, né, cara? Eu não tenho muita experiência... Parapsicológica, nem nada desse sentido. Então, nem tem como. Também não sou psicólogo, nem muito menos, né? Enfim, não posso ter uma base de realmente explicar, tentar explicar o que aconteceu ou não aconteceu, nem sou físico, físico-quântico, seja lá o que for, né? Então a gente brinca, né? A gente brinca do que pode ser, misturar um pouquinho de ficção científica, mistura um pouquinho de terror com horror, pra dar aí explicação do que poderia ser feito e do que é a questão do senso comum, né? A gente tenta usar o senso comum, que não é muito difícil de se achar. E é claro que também a gente pega um pouquinho do ocultismo ali para dar aquele tempero de que a gente entende alguma coisa que na verdade não entende. Acho que só o que entende realmente aqui nessa porra.
0: Cara, eu acho que assim, se o Trent gosta de, de ceticismo mais embasadas eu convido ele agora, como fã do, do Mundo Freak, a ouvir os episódios que eu participei. Porque toda vez que eu busco fazer uma pesquisa antes do episódio, eu venho com, cara, um caminhão de estudo científico, paper, livro, vou na biblioteca, imprimo estudo científico, fico aqui marcando, fazendo resumo pra colocar na pauta. Cara, escuta os que eu participei, que eu acho que você vai gostar bastante. É a mesma pegada de Mundo Freak, mas muito menos Comédia pastelão. e tem esse embasamento que você tá pedindo.
2: Olha aí. Olha aí o Lucas puxando sardinha, né? Olha aí. <risos> ah, ataque de oportunidade. Ah, sim, com certeza, né, cara? Agora, cara, eu gostaria de pegar aqui um comentário do senhor Lucas Balaminute, que foi interessante porque, ignorando toda essa, essa turbulência, né, que foi os comentários, fez uma adição que é extremamente interessante, porque a gente falou no episódio sobre a Tábua de Esmeralda, olha aí. E dentro do contexto a gente acabou não nos aprofundando muito, né? Nossa, eu nem lembrava
0: que eu tinha falado disso.
2: <risos> Vamos lá, o comentário do senhor Lucas é: A Tábua de Esmeralda deu origem à alquimia. É um texto escrito por João de Sevilha, o primeiro a referenciar Hermes Trimegisto. Olha, não sabia. Com uhum. certeza quando a gente falar do Hermesinha, né, Hermesinha, a gente vai, vai <risos> comentar mesmo. sobre isso. Ah,
0: esse vale um episódio só dele. Sim, sim, sim.
2: Título dado pelos neoplatônicos, místicos e alquimistas ao deus egípcio Tothi. Né, como a gente fala por aqui e o deus grego Hermes né que seriam aí uma né uma representação de uma mesma entidade uma mesma força algo nesse sentido
0: vale um disclaimerzinho dizem reza a lenda que há registros de vários outros povos falando o mesmo texto ou mencionando Hermes Trismegisto muito antes do João de Sevilha mas esse é o primeiro comprovadão assim sabe o Sim, primeiro que, que a gente tem certeza mesmo
2: é, a gente tem que estudar né tem que fazer quando fazer a pauta a gente vai 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 trazer isso aí é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como está em cima, né? Aí tem a, essas coisas das regras do hermetismo, né? Que é muito interessante, eu pelo menos acho.
0: Deixa eu ler, cara. É muito bizarro, é muito sombrio.
2: Beleza, mandei.
0: É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um... Assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O Sol é o pai, a lua é a mãe, o vento embalou é em seu ventre, a terra é a sua alma, o pai de toda a talesma do mundo está nisto. E ele vai, yada e yada, yada, até concluir que, por esta razão, fui chamado de Hermes Trimegisto, pois possua as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. E assim nasce o alquimismo, cara.
2: Olha aí, interessante. Alquimismo ou alquimia? Acho que os dois, né? Olha aí, eu não sei, não sei também. A gente não gravou sobre quimia. <risos> Olha aí, é interessante, né? O Hermes três vezes grande, é interessante. Tem um episódio do Papo Lendário sobre. Então, quem quiser um sneak peek do que a gente for fazer por aqui, ó, claro que lá eles colocam a base folclórica, mitológica da coisa toda, é que a gente deve dar o, o, mais a parte ocultista da coisa. Mas entra lá, procurem aí no, no Papo Lendário joguem lá no Mitografias ou, e vocês vão achar o podcast sobre Hermes Trimegis que tá excelente como sempre.
0: É, é que eu achei engraçado o cara contar a história de que sonhou e acordou falando Tábua de Esmeralda mas a parte mais legal, mais obscura, mais sombria da história ele deixou de fora, que é o que, que é a Tábua de Esmeralda.
2: Sim. É porque <risos> ele fala que tipo se tornou maçom, eu não lembro agora qual sociedade que ele começou a participar então eu, eu acho que não, não é o tipo de prioridade dele é ficar explicando o que ele, o que ele aprende, né? Hum,
0: pode ser. Eu nem sei se Tábua de Esmeralda faz parte da maçonaria. Bom, fica é, pra ele então. Não
2: sei. É, tá dentro desses círculos aí, né? Tá dentro desses círculos aí, de satanismo Tá pedindo pra
0: levar pedrada também,
2: <risos> <André>. <risos> Olha aí os maçãs que são todos iluminados reptilianos que querem dominar o mundo. <risos> é brincadeira, tá, gente? Tem, a gente tem muito 29, e, e às vezes o, o pessoal pode não pegar a pedra interna, né? A gente fala ah, ó, cético satanista, né? Ateu satanista, <risos> e achar que a gente tá falando sério, né?
0: Nossa, alguém falou pra mim isso sério outro dia. Foi um familiar que falou pra mim: Fica quieto que você é um ateu satanista. E, e me dá um tilt, cara. Como é que eu posso ser ateu e satanista ao
2: mesmo tempo? Então, acho que é isso aí, né? A gente já se estendeu demais aqui nessa leitura. É, gostaria de agradecer ao Lucas que estava aqui com a gente, que ele vai estar nesse episódio, né? É, 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 é foda que a gente gravou esse episódio há dois semanas atrás e, enfim, viagem no tempo é isso aí.
0: É nada, eu estou dominando tudo mesmo, faz parte do meu plano desde o princípio. O Andrei não sabe, mas eu vou jogar ele para fora desse podcast. <risos>
2: quero, quero só ver, quero só ver. <risos>
0: <risos> Beijo Andrei
2: Ah, tá bom, tá bom Galera, gosto de agradecer muitíssimo e corroborar Salientar o que a gente tá falando aqui Galera, comentários, e-mails, manda pra gente, cara A gente é extremamente aberto Com todas as suas opiniões E que eu quero que todos vocês sintam que aqui vocês são livres Livres, tinha roupa Vamos ficar todo mundo tirando roupa, ficar livre Nessa natureza, todo mundo tem opinião Excelente, e eu amo todos vocês E não usem drogas, crianças
0: oh. Abra suas asas é, Solte é... suas feras Não? Tá bom, tá bom Não na
2: Só gostaria de pedir pro ouvinte um, uma coisinha Antes de comentar Não olhem para trás